0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast do Jovem Nerd.
1: Lambda, 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 nerds! Aqui é o Alexandre Tão, do Jovem Nerd e eu tenho um perfil fake evil
0: no Twitter. Salve, pessoal. Carlos Cardoso, maior tuiteiro do Brasil. Segundo o Contraditório e o MeioBeat.com. Ah! Que
2: ótimas fontes! Olá, sou o Carlos Merigo e sigamos bons.
3: Eu sou o Cris Dias e por causa do Jovem Nerd eu gastei 100 reais no microfone.
2: Ah, garoto!
4: Aqui é o Azagal, eu vou usar todos os 140 caracteres que eu tenho direito para fazer minha apresentação da forma mais apropriada possível. Dois pontos de exclamação.
1: Olha só! Que <risos> ótimo! Sim, crianças! Estamos aqui em mais um assunto sobre internet! Vamos falar sobre o fenômeno do Twitter! 140 caracteres apenas para você se expressar e revolucionar a comunicação na internet. Por que que esta bagaça faz tanto sucesso? Por que tem que ser sucinto na apresentação ai, ai, desculpa já, já ultrapassei, vamos para os e-mails
2: Canelada,
1: Canelada. Muito bem, Dagal! vamos para mais uma semana de e-mails caneladas e recadinhos no Nerdcast. Vamos. Mais recadinhos do que nunca.
4: Antes da gente atacar de recadinhos e recadões, ah. quero fazer um agradecimento tardio, porém não esquecido. Ah. Porque logo que nós voltamos da FanmixCon, os e-mails foram gravados pela portuguesa e pela senhora Jovem Nerd. É
1: verdade.
4: E parece que passou em branco, mas não passou. Nós queremos aqui agradecer publicamente ao Duane Júnior. Sim! É Ferrari... Sim! Que nos trataram de uma forma espetacular. Foram anfitriões de primeira linha.
1: Cara, muito obrigado pra vocês. Excelentes organizadores de evento excelentes anfitriões. Excelentes companhias, né, companhias, cara? Companhias, grandes amigos, no Circle of Trust agora. Circle of <risos>
4: Trust, exatamente. Então, não passou em branco. A gente realmente ficou muito feliz com o tratamento, cara. E tá aí o agradecimento que não podia faltar.
1: E nosso amigo Fausto tacando tá o geeks que... Não podemos deixar de agradecer, né? Que levou as camisas pra lá. É
4: verdade, né? <risos> Botou tudo do né? carro
1: e levou pra lá. Muito obrigado. E, Azagal, vamos falar mais uma vez do nosso querido HSBC Direct. Vamos. Esta semana vamos abordar outro assunto. Qual é o assunto?
4: Serviços ilimitados do HSBC Direct.
1: Não, ilimitados.
4: Poucas coisas são ilimitadas no mundo.
1: Aham, uh -huh. o quê? O
4: poder do Palpatine, por exemplo. <risos>
1: É verdade, Unlimited Power, é verdade. Ele
4: conseguiu um serviço ilimitado né, que é o, a força cíclica, né, cara?
1: Exato, esse é ilimitado, é verdade.
4: Exatamente, mas, mas... o HSBC Direct tem serviços ilimitados. Não, olha a volta que a gente deu. Ah, mas tem que ser ilimitado, né, cara? Tá a nossa criatividade é ilimitada.
1: Sim, rapaz. Lembra que a gente falou semana passada que quando você é correntista do HSBC Direct, você tem uma tarifa única. Sim. 24 lelecos.
4: 24 pratas no dia 15 de maio de 2009. Se você estiver ouvindo esse programa em 2030... Ai... Me veio reclamar que subiu um ou dois reais a tarifa. É verdade, olha só. E se por acaso vocês estiverem ouvindo esse programa em 1977, oh, não, não vai reclamar que o HSBC Direct não existe, porque não tinha tecnologia pra isso ainda.
1: Ah, oh, é assim, é verdade.
4: Outra coisa ilimitada. Oh, o quê? Tempo, espaço e teorias sobre viagem no tempo.
1: Ah, sim, claro, sempre, né? São então ilimitadas. É <risos> Mas o que existe ilimitado dentro da sua conta corrente HSBC Direct são vários serviços, coisas que a gente usa normalmente com qualquer conta corrente, né? Saques, DOC, TED, transferência entre contas do HSBC ou não, extrato de movimentação, extrato mensal, extrato que você recebe no celular. Às vezes os bancos têm limite, né? Você pode fazer tantas vezes esse serviço por mês, senão você paga uma tarifa extra. Eu
4: tive contas em banco que você tinha que pagar é, a cada operação de DOC.
1: Oito pilas, assim, por aí, né?
4: É, ou sete pilas e pouco, né? A tarifa que eles cobram. E, nesse caso... É 24 pilas você paga mensalmente e você pode fazer a festa da transferência, cara. Aproveitar que não tem mais o, o CPMF.
1: Porra! É verdade. Então é isso, nerds. Vão conhecer agora o HSBC Direct. Tem um banner aí no post deste Nerdcast. Clique lá pra conhecer se você quer mudar de banco, quer abrir uma nova conta corrente. Vai conhecer que é muito legal. Vale a pena.
4: Pra você que não sai da frente do computador, não há coisa melhor. <risos>
1: Continuando o Play Play, Jovem Nerd.
4: Exato.
1: Anjos e Demônios Azagal, estreia hoje, dia 15 de maio.
4: Eu quero ver, porque eu vi esse trailer umas mil vezes. <risos> trabalhando na promoção Anjos e Demônios.
1: Na promoção Elementos.
4: Exato E o trailer Está me empolgando Eu li <risos> o livro
1: Promoção elementos Vale cinema grátis Até o fim do ano E TV Sony Bravia Com Home Theater Agora quando a
4: gente Fala cinema grátis Tem um asterisco ah. O cara vai te dar cinema Até o final do ano Mas Tem uma regrinha lá Que você tem que ler Atenção É
1: um par de ingressos Por fim de semana Isso Mas pra mim É suficiente Pra ter cinema de graça Até o final do ano
4: Eu não teria tempo de ir né
1: <risos> Pois é Ia ficar um monte de graça Sobrando aí Essa é uma promoção. Promoção da Sony Pictures, Cinemark e Jovem Nerd, zagal Toma essa. Ah, onde você se cadastra, clica aí no link, se cadastra e vai fazendo fases de enigmas agora.
4: Exato, milhares de enigmas, milhões de centenas, na verdade, alguns enigmas.
1: Exato, e aí o que acontece? São quatro fases onde o vencedor, o primeiro a completar a fase, é, ganha ingressos grátis até o final do ano. E a quinta fase, que é a Mega Boga, o quinto elemento, <risos> vai ganhar... O primeiro a completar, que tiver cadastrado lá e completar os Enigmas, vai ganhar uma TV Sony Bravia 40 polegadas com o Home Titan. Olha que megaboga.
4: Exato. E as fases são muito maneiras. É umas, quase um ARG, quase...
1: É, ou mini ARG, né, a mano? promoção, mas é um mini ARG. Fique ligado aí, a primeira a, a fase 1 um já tá completa, a segunda fase começou esta madrugada. A fase 1 um já tá completa? Ué, já, já, já começou na sexta-feira passada. Quem ganhou? O vencedor foi o Kleber... O que da 26 anos Vila Mariana São Paulo Olha aí e a segunda fase Tá rolando já, vai lá completar. E se você não completou, só vai fazer a quinta fase quem tiver com todas as outras completas, entendeu? É verdade,
4: as quatro fases iniciais são necessárias para completar a quinta fase.
1: Exatamente, então mesmo que você não tenha ganho e a primeira fase já passou, vai lá se cadastra, faz a primeira, faz a segunda e fica de olho na comunidade do Orkut do Dom José Simeona. Olha aí, Exato. tem o um link aí também no post. Pra você saber quando começa a terceira fase, malandro. E ele
4: tem um Twitter também.
1: Tem o um Twitter, do José Simeona, olha aí. <risos> então não deixe de clicar nesse se cadastrar e passe para a promoção do elemento. Muitos e-mails, o último Nerdcast, Nerd Rico, Nerd Pobre 2, nosso Nerdcast de Mercado Financeiro, que está virando uma série.
4: Sim, ficou excelente. Me espantou que pouquíssimas pessoas reclamaram do áudio do Sr. Z, o que é legal, porque as pessoas entenderam que a gente optou por um áudio pior, mas uma quantidade de informações maior.
1: Exato, né? É uma vida,
4: é um RPG, né, cara? A gente não tem como ter tudo de uma vez só. O cara o cara não tinha um, um computador, à mão, tinha só o um telefone, foi dessa maneira, mas acrescentou informações valiosas para o programa.
1: Com certeza. Recebemos muitos e-mails com vários vídeos interessantíssimos sobre a crise, né, que está rolando. Por exemplo, o Orly Camargo mandou um vídeo South Park muito engraçado sobre a crise. O Daniel Zabot mandou também um The Last Laugh, a última risada aqui. <risos> Os dois senhores conversam, muito engraçado, conversa sobre a crise também, explicando. E vários e-mails sobre o mesmo vídeo. Caso você não tenha entendido as nossas explicações superficiais sobre a crise financeira no Nerdcast, tem um vídeo chamado A Crise de Crédito Visualizada, com legendas em português. É muito interessante para você finalmente entender exatamente o que, que tá acontecendo. Clique aí no link também, é muito maneiro de ver.
4: Último recado, um alto jabá. Uhum. Nerdstore bombando, vendendo que nem louca. Nova Nerdstore, Nerdstore Top
1: 2.0 é verdade.
4: Para quem segue o Twitter da Nerd Store que é, é twitter.com.br nerdstore, simples assim. Lá a gente tá dando informações e serve como saque também e tal, é muito legal. E nós já estamos programando a reposição das camisas, não vai demorar, já 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 está chegando novas camisas. E teremos a nova Nerd Power. Boom. Se vocês ficaram malucos com a átomo de hidrogênio e o zumbi vetruviano, cara,
1: Putz, se
4: segurem pra Nerd Power. Nossa, Tem um novo que... sentido a palavra power. <risos>
1: É verdade, é verdade, é verdade. Se segura que ela vem aí. Primeiro veio o Carlos Eduardo, 21 anos, Maceió, Alagoas, falou o seguinte, o Nerdcast 138, um ouvinte fez um pedido para que pessoas ajudassem as vítimas das chuvas em Santa Catarina e agora eu venho aqui pedir ajuda para as vítimas do Nordeste, Azaghal, tá. O bicho está pegando lá mais de 150 pessoas já morreram no Nordeste por causa de desmoronamentos ou foram levadas por correntezas, a ajuda que está chegando ainda é pouca então tá rolando cara, esse problema, um problemão no Nordeste, mega chuvas por favor, é, ele convocou os nerds do Brasil inteiro para mais uma vez ajudarem da forma que puderem pois qualquer mobilização por menor que seja é uma, é uma grande ajuda, uma família pode ser ajudada tem um site da Ação Global, tem o um link aí no post também, vocês encontrarão informações de como ajudar e onde estão os postos de recolhimento de doações. Então, galera, fique ligado aí, vamos ajudar.
4: Bruno Rodrigues, 25 anos, técnico de Métodos de Processos, São José dos Campos, São Paulo. Legal, muito bom, Nerd, que é o mercado financeiro, Nerd Rico, Nerd Pobre, número 2, número 160, número 7. Mas me explica uma coisa como faço para começar meus ativos? Oh. Eu já li Pai Rico, Pai Pobre duas vezes, mas eles só ensinam a ganhar dinheiro se você já tem dinheiro. Estou no começo da minha vida financeira. Trabalho há seis anos na Embraer, ganho um salário bom, porém, meu dinheiro é sempre contado. Para trabalhar aqui em São José dos Campos, precisei de um lugar para morar. No começo, aluguei um AP, mas vi que isso era jogar dinheiro fora. E com essa grana, eu poderia pagar uma prestação de um pequeno apartamento. Fiz o financiamento de 17 anos e comprei meu AP. Mal bem, isso é uma uma forma de começar seus ativos. Você está yeah. adquirindo um imóvel, um bem. É verdade. Seu dinheiro não está indo para o lixo.
1: Exatamente. Vai se valorizar com o tempo. Inclusive.
4: É um investimento que você vai ter daqui a 17 anos é seu. É,
1: exato. <risos> Pegar o um dinheiro aí ele também pode quitar o apartamento e pronto. Isso, é. Mas ele...
4: Foi um, isso foi um bom pensamento que, que ele teve, né? ah Isso é uma, não é uma despesa, isso é um investimento, imagina dessa forma. Imagina, 17 anos de aluguel, que inferno.
1: Pois é. Quando
4: chegasse no final dos 17 anos, você não ia ter nada no seu reajuste.
1: <risos> Exatamente.
4: Faço faculdade, diz ele, pois não quero ficar o resto da minha vida como técnico. E como eu AP é longe da facu e não tem ônibus que faça esse percurso, precisa de um carro.
1: Olha, tomou aí.
4: Aí que tu tomou uma, uma bela peroba. <risos>
1: Resumindo,
4: com meu salário pago, prestação do AP, a mensalidade da Facu e as parcelas do carro e os gastos comuns. Depois de tudo isso, não há salário que resista, né? Me explica, como que com tudo isso que te contei, eu posso sair da corrida dos ratos?
1: Não tem fórmula, não posso dizer aqui, ah, faz isso, mas realmente poupar... Poupar é algo que é necessário. Por exemplo, a Zagal e eu, a primeira leva de camisas da Ned Store, a gente dividiu da nossa grana, eu peguei o meu décimo terceiro salário e tum, toma aí, foi de camisa. Em vez de comprar um monitor ou sei lá o quê, ou fazer uma festa de Natal grande, compramos lá nossas primeiras 100 camisas que a gente vendeu. Exato. Cara, então, isso foi um pequeno ativo que foi crescendo, né? Assim, você... Às vezes tira um dinheirinho de uma sobra, de alguma coisa, que você investe. Tipo, o Mazagal falou, tu já tá comprando um ativo aí, um apartamento. para
4: você juntar dinheiro, ainda mais na situação que você tá aí é, enrolado em vários em vários passivos de despesas e despesas, né? Uh -huh. Sempre é necessário um sacrifício.
1: Cara. É claro, é sempre.
4: Então, se você tá nessa garra de criar ativos, de conseguir uma, uma grana para fazer o um movimento e tal, você tem que cortar Todo tipo de supérfluo. Quando então, você for no mercado, compra a parada mais barata, nem que seja 10 centavos. 10 centavos vai fazer diferença no bolo final. Aí, evite sair, evite... sabe? Tente fazer programas e reduzir seus gastos e crie uma, um uma meta que você queira alcançar. Eu, esse mês eu quero economizar 100 reais, quero economizar 500, quero economizar 1.000. Aí você vai pôr sua meta e depois de um período de, sei lá, um ano, por exemplo, você vai ter economizado um X que você vai poder pensar e utilizar de alguma outra forma.
1: É, exato, né? É assim que você começa. Vai pegando uns pouquinhos de grão e grão, meu filho.
4: Exato, cara. Então, você fizer isso num período, bota na poupança ou bota algum tipo de investimento num prazo que você predetermine e tal... Você, quando for fazer um investimento, tem que vir lá com o gerente de roda de imposto e renda e tal, porque senão ele come todo o teu, teu rendimento. Uhum. Mas esse é um caminho. Criar uma conta, juntar a grana lá pra depois que você tiver esse dinheiro, você... É o que o he diz,
1: cara. O <risos> he o sempre tá certo, né? Ou é um sábio. Márcia Silva, Curitiba, Paraná. Acabei de ouvir o Nescast 160 e gostei bastante, principalmente por ser bastante informativo e educativo. Deu pra entender bem o conceito de pai rico, pai pobre que Kiyosaki uh, propõe no livro. Eu vi um comentário lá, dizendo que ó, Kiyosaki não é bem assim, é tudo ficção, o pai rico nunca existiu, whatever. Eu falei, não, não importa se existiu, se é ficção ou não, os conceitos básicos da educação financeira fazem sentido, né, cara? É claro. é, então é isso que vale, né? No entanto, depois de vocês falarem sobre suas decepções com a Bolsa de Valores e deixarem claro que a crise está longe de acabar, ou mesmo não afetar o Brasil, fica a dúvida que também deve ser a de muitos nerds jovens desse país que também querem sair da Corrida dos Ratos. Para um estudante com capital bastante limitado digamos por exemplo uh, 2.500 reais disponíveis qual seria o melhor investimento no momento legal ah, não. Me tira dessa cara.
4: não tem isso a gente demonstrou nossos pequenos percalços uh -huh. para mostrar que nem tudo são flores Exato. Né, mas nós não
1: desistimos não estamos aí. Você vê, essa semana o governo tá todo mundo botando dinheiro na poupança porque, por causa da taxa de juros e tava rendendo mais, o governo foi logo essa semana e tascou é, tributos pela, na, na, na cadena de poupança em investimentos maiores de 50 mil reais, sabia disso?
4: eu tô sabendo.
1: Pois é, então, quer dizer, você tem que ficar de olho, realmente, né? Tem que estudar, tem que estudar, porque existem, existem ações, existem fundos de investimento, existem uh, tesouro direto, você compra títulos de tesouro brasileiro, pré-fixados, os pós-fixados, Existem N opções opção de investimento que não faltar. Exato. Até investimento na sua própria empresa, ou, sabe, numa ideia. É, tudo isso faz parte dessa parada de coluna de ativos e parceiros. Né? Então, é só não invista no ouro, né? que <risos> o José falou que... <risos> Três meses e alta, pelo amor de Deus. Ó,
4: ah, segundo, segundo o pai do senhor Z é hora de comprar dólar.
1: Ah, de novo já?
4: Eu não sei, eu tô falando qualquer coisa aqui. <risos> não façam o que eu digo, pensa em falar. ai, é, ai. É. Dia 1 de novembro de 2007 uh -huh. Nós fizemos um Nerdcast sobre tecnologia móvel E falamos sobre Twitter
1: O que, que a gente falou que eu não lembro?
4: Que era legal
1: <risos> <risos>
4: Foi um passant sobre um o Twitter posto. Mostra que nós somos pessoas super atuais Porque em 2007 Não existia nem computador direito em 2007 Nós já falávamos de Twitter <risos>
1: Ai, que ótimo. <risos> o Cris Dias já falava de podcast em 2004, no longínquo ano, não é? Nem por isso, só quando vocês entraram que virou alguma coisa que prestava. <risos> <risos> Mas então, 140 caracteres. O cara inventou isso. A parada de gênio. Vou, vou deixar os caras falarem só 140 caracteres e só texto. Mais nada. Texto e link.
3: É, todo mundo tava pirando de que o blog e, assim, vídeo tinha que ter isso, aquilo, 3D e os cacete, o cara que acabou dominando é o que foi mais simples possível limitado, é a velha história de que a limitação gera criatividade nas pessoas, sei lá, enfim, mas por Verdade. que 140 caracteres? Quem sabe aí?
2: Por que, Carlos Era uma vez, meio inspirado no cara que criou o SMS, sabe? O SMS são 160 caracteres, uhum. e até saiu uma matéria no Los Angeles Times, acho que semana passada falando disso, esse cara trabalhava no comitê de serviços lá de, de uma empresa de comunicação, ele não teve, não tem nenhum uma pesquisa profunda e nenhum motivo antropológico pra isso. Ele simplesmente escreveu várias frases é, numa máquina de escrever, frases simples assim, né? E contou quantos caracteres davam aquelas frases. Aí ele estabeleceu o limite do, do SMS do celular, né? Ele colocou 160 caracteres. O Twitter é 140, porque 140 é destinado pro texto que você escreve, e os outros 20 é pros, pra identificar o usuário que tá escrevendo. Então, um arroba alguma coisa é. São esses 20 caracteres Olha só, que coisa
3: O primórdio do Twitter Quando foi inventado Como diria o Mr. Menso No Twitter, moleque O Twitter <risos> De ar, Você só podia mandar pelo celular Você tinha que se cadastrar No site pelo celular Isso em 2006 O que era voltado Para a galera usar pelo celular E aí eles foram inventando Pela internet né, Direto pelo site Por esses programinhas e tal Então
2: O cara inventou o Twitter É o mesmo cara que inventou o Blogger, já tava milionário e tal Aí você corta a cena pro dia de hoje hoje e sai a notícia de que o Twitter nesse mês, aí no mês de abril, ultrapassou o New York Times e o Wall Street Journal em page views, né? Em acessos, assim. Uh -huh, uh -huh. É, é uma coisa... É algo que significa alguma coisa.
1: Proposta da Apple pra comprar o Twitter? Quanto é que foi? Eu
2: achei pouco. Parece é, que o Google pra, pagou pro YouTube. Foram 700 milhões de dólares,
0: mas a Apple não confirmou, ninguém confirmou e na verdade isso não faz muito
1: sentido, não. Por quê? O que, que a Apple vai fazer com o Twitter?
4: Vai é. restringir o uso só pra quem tem iPhone.
1: <risos> é, acho que todos esses caras estão tentando conquistar a internet. O Google conquistou a internet, mas a Microsoft e a Apple, eles estão pela berola. Eles não conquistaram a internet você não pensa em internet, você não pensa em Apple. Tem lá iTunes Store, o cacete. Estão lá bem, assim, mais a Apple do que a Microsoft, né? Microsoft não, não tem a potência que o Google tem, por exemplo, na internet. Então, esses caras. A Microsoft não quis comprar o Yahoo.
3: Verdade. É, a Microsoft comprou 20% do Facebook, né? Botou uma grana lá de 20% no Facebook. Todas essas grandes empresas, Microsoft, Yahoo, o próprio Google, eles são tão grandes que eles só conseguem inovar comprando outras empresas, né? Acabou o tempo de que o Yahoo lançava aquela ferramenta super legal, desenvolvido internamente. Eles são tão grandes que eles não nunca... eles reconhecem isso e compram empresa. O Google é a mesma coisa, a Microsoft é a mesma coisa.
0: Agora, a Microsoft está armando alguma coisa grande. Saiu uma notícia hoje de que eles venderam quase 4 bilhões de dólares em bônus. Uh -huh. <risos> eles já têm 25 bilhões em cash e sacaram mais 4. Então eles vão fazer alguma coisa grande essa semana.
3: <risos> olha Quem dá para comprar com, esse, com essa grana aí? Dá pra comprar. Gente boa aí.
1: Jovem <risos> mesa pra comprar aqui.
4: A questão é a seguinte, o Twitter, ele não foi um boom do dia pra noite ele demorou a ter, aqui no Brasil pelo menos, ele demorou a ter aceitação as pessoas foram usando aos poucos e aí agora em 2009 é que a parada realmente deslanchou
3: não sei quem foi que falou que dá muito trabalho fazer um sucesso do dia pra noite né? Twitter começou em 2006 mas cada vez que tinha uma, um grande ajuntamento de gente ele dava uma bombada tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil e provavelmente no mundo todo então nos Estados Unidos ele bombou pela primeira vez no South by Southwest de 2007 é uma, um, um evento, um campus party assim, mas que começou com uma pegada bem música, bem cultural e foi sendo abraçada pela galera conectada de internet. No Brasil, no final de 2007, teve o Intercom, que foi o primeiro grande boom do Twitter. Aí, teve Campos party, aí teve outro, self-wise, Então, cada vez que a galera se juntava, o Twitter dava um boom, porque ele é uma ferramenta muito boa para você coordenar eventos fora da internet. Talvez a coisa mais legal do Twitter, como comunidade, é que eu nunca conheci tanta gente no, no mundo real, no mundo carne e osso, quanto causa do Twitter, porque como ele é limitado a 140 caracteres, não dá para você ficar fazendo muita coisa e trocando muita ideia e as pessoas começam a reclamar que você tá fazendo o Twitter de chat, que nem o Cardoso faz com o Kid de vez em quando lá, aí você tem que ir pro mundo real, então isso é legal, então, nos, e nos eventos é assim, olha, vou a palestra na sala A, aí o cara, não, mas a da sala B tá muito legal, então como coordenação de, de pessoas em público funciona muito bem.
0: O Twitter tá me fazendo sentir um editor do New York Times.
3: Olha só, por
0: quê? Porque eu sinto que o blog se tornou uma coisa extremamente lenta, <risos> extremamente devagar. Quando uma coisa sai no blog, já é notícia velha no Twitter.
3: <risos> A Dozo fez o famoso post, gente, desculpa por não estar tá blogando muito, que todo blogueiro já fez uma vez na vida o Carlos fez o...
1: <risos> Vamos explicar rapidinho, vamos voltar aqui, explicar para quem não, não conhece só o conceito. Não, 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 não. Ninguém mais não conhece não, o Twitter. É, né? é, o problema disso conhecer. aqui é
3: Nerdcast é. ou... Uhum.
1: É. Ah, deixa, show Mas dar. eu quero só definir o conceito de microblog. Depois que passou no Fantástico, meu, Mas, já tá, era. Se o cara conhece podcast, ele já passou, ele já sabe o que é Twitter. Tá bom. Então vamos explicar o que é o
0: podcast.
1: O podcast... É
3: uma rádio, não. na internet. A internet é uma rede de computadores. Não internet não é uma rede de computadores é uma rede de pessoas gente
0: é. que pariu cara. deixa eu falar um pouco sobre monetização
4: <risos> vou falar em monetização eu fui testemunho ocular do primeiro twitter pago do mundo Ah, que ridículo, é verdade não é ridículo não, é fato. Hoje em dia todo mundo ganha dinheiro com Twitter. Tá aí, Marcelo Tais, amigo íntimo do Cris Dias, tá faturando horror. Vai comprar até uma peruca agora, parece.
0: Que é isso? Eu ouvi dizer que ele tá com dinheiro até para contratar redatores. Qual
3: foi o primeiro tweet pago? O suspense tá me matando. E que é, eles deu cinco que reais é? por uma
1: tuitada do Cardoso.
4: Nossa,
3: aquele é um é verdade. Almoço com as
1: estrelas. <risos> e pagou um tweet do Cardoso lá pra, pra ajudar. Bom, o
2: Crisiza atingiu 10 mil updates hoje, né? Se ele ganhasse 5 reais por cada um... Parcelado, esse negócio faz... de
4: quantidade de, de tweets, de posts é, é irrelevante, porque o Easy Nobel Kid, ele tem 21 mil já, cara. O cara é usa de aquela do Cardoso. O
1: Twitter, ele, ele tem uma uma premissa, que é, o what are you doing, né? O que você tá fazendo? Teoricamente, ele serviria para você falar, explicar, olha, eu estou indo no banheiro, estou mijando, estou cagando, c... etc. É, é, infelizmente, a maior parte das pessoas faz isso. O Twitter acabou se provando mais do que isso. Não sei se os caras tinham isso em mente, né? Mas o Twitter é muito mais do que o que você está fazendo. Que a ideia né? inicial Eles... do
3: Twitter era, todo mundo tem ou tinha aquela mania de ficar mudando o status do MSN, em vez de ocupado e ou livre, piadinhas e... Estou, meu chefe tá aqui no meu pé. Uh -huh. Enfim, usar aquilo como forma de expressão. Sim, então eles uh -huh. falaram assim: ah, vamos usar isso. Imagina a, essa mesma ideia de você alterar o status do seu MSN. Só que na rua, você diz assim: tô no cinema, e aí os seus amigos recebem aquela mensagem. Se tiver alguém perto, vai no cinema com você. Daí, o What Are You Doing? Que era uma ferramenta de você dizer ao mundo o que você tava fazendo, o que de repente alguém podia se interessar em fazer aquela mesma coisa com você. Ai, ah, na teoria é ótimo, no business plan, mas nunca aconteceu isso. Eu tô no cinema. Ah, pô, tô do teu lado, vou aí. Nunca, né, cara? Never. Ah, às vezes acontece de você marcar. Eu já vi várias vezes a galera, ah, tô aqui no restaurante tal. A ideia não é que eu, eu tweet que eu tô no restaurante X e os, os meus 9 mil leitores fiquem sabendo disso e entrem no, no, no restaurante pra jantar comigo. A ideia não é essa, porque essa não é a regra. Nós todos aqui que estamos participando desse podcast, a gente é o famoso ponto fora da curva. A gente tem mais de mil leitores. Mas um cara normal tem, sei lá, centenas de leitores que são os amigos. Aqui é nem no Orkut. Ah. Então eu vou dizer, bom, tô indo pro show do Radiohead, quem vai? Ah, eu vou, eu vou ficar na, 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 na Torre de Som, etc. Uh -huh. Então é uma coisa de, de comunidade bem próxima. Só que a mídia e a parecer que é um negócio pra celebridades, ou pra nano-celebridades, micro-celebridades, etc. Mas não é, é uma coisa pontual, de, assim como Orkut, Facebook, etc. Uma coisa pra uma rede de poucas pessoas.
4: É, o fato do Twitter ter agora virou a menina dos olhos do mainstream é porque os Famosos, entenda famoso como você quiser, Porra, resolveram... Oprah. Sim, mas antes da Oprah, teve outro tipo de famoso como o Ashton Kutcher. <risos> <risos> que resolveram aderir ao Twitter e fizeram uh -huh. um barulho aqui no Brasil, Marcelo Taz. Cada um tem o Ashton Kutcher que merece.
3: <risos> Porra, mas o Tais é legal, cara. Não, venha falar mal do Marcelo Taz. Do... que isso, cara. Eu não Vou acho que, que vai, eu não vai falar mal, a...
4: cara. Eu, eu gostava, eu assistia muito ele na TV,
1: TV educativa. <risos> Sim. Eu acho ele um pouco super valorizado agora, mas. Não, sei o quê. que é isso, cara? Ele é demais, <risos> Taz, cara. O Taz vale 10 a Aston Kutcher cara. Olha que o Aston
4: Kutcher pega Demi Muro, hein, cara?
2: <risos>
3: Então, o Alotoni tava querendo definir aí, microblog, a gente fica sacaneando o cara.
4: Ah, whatever, esse negócio de microblog, eu acho isso um porre. Essa Microblogging é um micro. Ah, as o
3: pessoas, As pessoas gostam de rótulos.
2: Isso. Então, imagina <risos> <Elas> a revista <risos> época ou fantástico tendo que explicar o que é o Twitter.
4: Isso. Ele vai ter que começar explicando o que é um blog para depois definir é. o Blog e no final eles vão falar que a internet é a rede mundial de computador. <risos> é.
2: Exato, é por aí mesmo. O que eu tenho falar? Uma coisa sobre o Twitter, que eu acho que a gente está falando de celebridades. Que ele meio que criou, na época do Arco, a gente já tinha meio que um negócio de álbum de figurinhas, né? Ah, você tem mil amigos, você tem 400 amigos, você abre esse perfil, está lotado, me adicione no segundo perfil. Uhum. Né? Eu acho que o Twitter potencializou essa coisa e as pessoas meio que criaram esse negócio assim: ah, se você tem mil seguidores, se você tem cinco mil seguidores, ah, então você é instantaneamente uma celebridade da internet e te rotulam como isso e te julgam como isso, assim, sabe? sendo que, por exemplo, eu já ouvi várias vezes ah, mas você se acha, porque você tem 10 mil seguidores no Twitter, eu nunca nem falei da minha quantidade de seguidores no, 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 no Twitter, sabe, de comemorar ah, cheguei a 5 mil seguidores uhum. cheguei a 10, e eu acho que o Twitter meio que acabou criando essa uma, uma guerra de egos assim, entre quem tem mais seguidores e a mídia, né, a as celebridades, tipo, subcelebridades celebridades como o Weston Kutcher...
4: Micro-celebridades.
2: É, é isso. eles estão ajudando a criar isso também, sabe? Essa guerra, essa guerra de ver quem tem mais seguidores...
1: Isso é algo inerente à humanidade, não tem como escapar. <risos> é. Em qualquer ambiente você vai ter isso, cara.
3: O Dírio Cardoso é o p***
1: grandismo... <risos>
0: Exatamente. <risos> Exatamente. Inclusive tem uma aplicação do Twitter que você bota o seu usuário e ele calcula o tamanho do seu p... Twitter. É.
1: <risos> <risos> Motumbo. <risos> Eu só tenho uma guerrinha particular com o Cris. Meu objetivo é ultrapassar o Cris. Sempre foi ah, desde o início.
3: Acho caímos na irrelevância. <risos> Olha, se
2: você fizer um script, a gente. <risos> ah, não, não. Tem que ser limpo, sem script. Esse tipo de, de guerrinha de egos, de ver quem tem mais seguidores, criou isso. Essa galera com os scripts, que vai, vai seguir 20 mil pessoas.
1: Mas o então... que, que esse script faz? Eu não entendo o que, que é. Na verdade, tem dois tipos de
4: script, né? Tem um que o Ednei confessou publicamente. Ter usado
3: uh, o followback, é, acho que é followback.com. É,
4: o script vai acrescentando gente a dar com pau uh -huh. a de caixa, E A ideia é que 50% desses idiotas vão te acrescentar
3: porque, <risos> você, é, por, é por,
4: por achar pouca cortesia, cortesia, o Ednei está me seguindo.
3: Sabe? Esse eu acho mais legal. Esse eu acho mais legal porque é o que o, o Kevin Mitnick é aquele hacker que foi preso, Nossa, tal, Kevin ele Michny. defende. O maior, o, o hack mais fácil de você fazer não é quebrar o sistema da Casa Branca, do Pentágono, é nas pessoas, é você convencer o cara, é você levar um lero e tal. Eu, então, é... levar um lero é totalmente entregue a idade é agora. eu quero
2: que... <risos> Essa coisa de, de script acabou criando um, a questão do followback, né? Que você tem que seguir quem te segue. Que eu acho isso uma puta idiotice, assim, né? Pô, eu tenho que seguir todo mundo que me segue, vou seguir 10 mil pessoas, não vou conseguir a ninguém. É. E eu vejo as pessoas criticando, assim: ah, você tem não sei quantos seguidores, mas você só segue 200 ou 300, não sei. É, você, você segue uma pequena casta, você não conversa com as pessoas. Cara, eu, eu sigo as pessoas que eu acho interessante. que eu quero
1: A ideia original uma... é você seguir quem você quer ler.
2: Exato, porque... pois
4: é. A limitação de você não seguir todo mundo que te segue, porque na verdade é impossível. Quem tem Deus. mais de 100 seguidores, ou 200 sei lá, já é muito difícil você conseguir acompanhar, Sim. cara. A ideia é que o cara, de repente, fala contigo num reply e você vê ele na sua página de, de respostas, e você pode conversar com ele através dali, sem ter que ficar lendo
3: toda a babaquice. Ah, a
2: desculpa do internet é que os seguidores podem mandar direct pra eles. Ah, bobagem, né? Manda e-mail, manda outra
3: coisa. Eu aceito essa justificativa, por exemplo, no camiseteria. Empresas, né? Empresa, não existe um, um senhor camiseteria da Silva que senta na frente do computador assim. e fica lendo o Twitch. Então o Fábio Seixas tem o Twitter dele, que ele lê, sei lá, quantas pessoas. Gente. E ele acompanha o que, que as pessoas estão falando e tal. Mas a Camiseteria segue de volta todo mundo por causa do direct. A pessoa física que segue, ela não tá preocupada em ouvir, ela tá preocupada em atingir. E, e na boa, eu não tô falando isso malhando, dizendo que tá errado. Cada um usa o Twitter como quiser. Ele tá preocupado em mandar a sua mensagem para o maior número de pessoas possível. E o, e o internet, quando ele confessou que usava esse script, ele também confessou que ele tem um, um perfil secreto que é só pra ler as pessoas que ele acha relevante.
2: Uhum. essa questão, ah, pode usar script, a Rosana usou script, todo mundo condenou ela, lá, chincalhou, ela chincalhou, ela resolveu voltar atrás e parar de seguir as pessoas. Eu, a
1: Rosana Herman?
2: Cada um usa o Twitter como quer, né? Se você quer usar o Twitter pra fazer spam, pra mandar o um link pra maior de número de pessoas, você usa o script. Se você quer usar o Twitter pra ler coisas que te interessam, que isso te acrescentar algo, gerar falta pro seu blog, alguma outra coisa, você vai ter um outro uso. É verdade. Mas sabe o que eu acho
4: Engraçado é que uma galera usou esse script, esse e o outro que cria contas falsas e tal, e aí começaram a apontar quem usava. Olha, é,
1: comunistas.
2: É, <risos> o próprio internet antes de ter um script, de existir script ele já fazia um jogo sujo no Twitter Caraca, era... é isso, oh, cara O da você faz o internet? O MK. Não, <risos> não, não internet. Thunderdome. Thunderdome. internet a gente boa Eu conheço ele, mas é, Ele fez isso O gente...
4: internet a gente
1: boa, mas vacila isso que você tá
4: falando? <risos> é isso.
2: <risos> Ele passou a seguir, por exemplo, do dia pra noite 5 mil pessoas Aí essas 5 mil pessoas, isso que o Gal falou Sei lá, 3 mil, 4 mil Passaram a seguir ele de volta é. Aí na outra noite ele deixou de seguir essas 5 mil pessoas Entendeu? Então assim Quando ele ganhou aqueles seguidores parou... E não é só ele que fez isso, e várias pessoas que fizeram isso assim.
3: Então, aí vale agora aqui um alerta De que o, o Twitter Às vezes bloqueia Gente que faz isso, tinha um cara Ele era o brasileiro mais seguido do Twitter E uma vez eu fiz uma busca do nome dele no Twitter search, e tinha um monte de americano falando assim, mas que saco, esse cara fica me seguindo e parando de seguir, me seguindo e parando de seguir. Um belo dia, a conta dele foi bloqueada pelo Twitter. Então, se você ouvinte do Nerdcast aí tá pensando o <risos> subir no Eu Twitter... Eu bloqueei
2: também, pessoas que ficam... e Que é assim, tipo, todo dia, vem lá, fulano, spalling, pô, todo dia, o cara que tá doido para você seguir ele de volta, então... E o outro script, né, assim, esse... esse... Esse de adicionar as pessoas é criar perfil fantasma que
3: é o, já, que é... já é apelidado de Mano Menezes script.
2: Exatamente, foi do Mano Menezes que ele passou o Marcelo Taz assim, do dia pra noite, com um script que fica criando perfil falso que você vê lá pela carinha, que não tem avatar e começou a seguir ele, então é outro tipo, né?
1: Caraca, peraí, peraí o script, ele vai criando contas falsas, aleatórias no Twitter pra seguir você, é isso? Isso. Esse Mano Menezes é o cara
2: que fez isso? É, é isso mesmo? Mano Menezes é o técnico do Corinthians a possibilidade de que isso não
0: seja não tenha sido originado por ele ou pelo pessoal dele porque os dois, os dois grandes usuários brasileiros que estão sendo afetados por isso, são ele e o Fantástico, imagina-se que isso seja alguém de fora que criou esse script e alguém daqui querendo prejudicar ou o Fantástico ou eles contratou o dono desse script para gerar esses usuários todos
3: o legal desse, desse script é que ao contrário contrário do primeiro, não precisa ser originada pelo dono do perfil. Eu posso mandar pro SurfHype Hype e apontar esse script pro SurfHype Hype e transformar ele no terceiro Twitter mais seguido. É
1: mesmo? Qualquer assim, pode atingir qualquer pessoa? É. Às
2: vezes o cara não fez nada e vô, direcionou o script pra ele. Se tiver minha conta do Twitter bloqueada por causa disso, eu me ferro porque foi um cara que fez. É isso que já ah, mas, é isso? mas o
4: mundo é assim, ô, Miril. Mas <risos>
2: <risos> Nós chegamos a um ponto em
4: que
0: número de seguidores no Twitter, já não quer dizer mais nada. Exatamente. Nada, exato.
2: O problema é o seguinte, que esse tipo de coisa, de script, de não sei o que, invalida um, um monte de outras coisas. Porque assim, tudo bem, a gente está falando, eu como trabalho com publicidade, trabalho em agência, agências e clientes, quando se propõem uma ação para usar rede social, usar Twitter, eles querem médicas, quer né? Querem saber por que, que eu tenho que fazer em determinada coisa e não em outra. Não. Aí esses caras, algumas agências vão, vão usar esses sites de rankings de Twitter, como o Twitter Roll, que é o ranking do Cris Dias. É. <risos> Aí vai pegar lá os 10 pais seguidos e vai achar que são esses caras é que são os, os fodões. Os fodões. Tá. Quando Fonte. não, quando eles são os caras que estão roubando no jogo, como a tal da Twitters lá, que mas faz que isso.
3: acusando. Merigo, hoje não ninguém. Meu
0: Deus!
2: Não, ah, ah, mas é
0: verdade, né? Mas, mas Merigo, esse foi um dos motivos que eu fiquei muito puto com o retardado que criou esses crimes do Twitter, ah. você matou a possibilidade de você ter uma métrica, então você prejudicou a vida de todo mundo que está levando, tá levando a coisa mais profissional Sim, pois é, você invalida
2: todo o negócio
4: não, 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 peraí, peraí, peraí. <risos> peraí. profissional de
3: Twitter vai pro inferno aí é Olá, demais, cara, já né? chega o blog, eu não me venha com o profissional de Twitter cara <risos> não o, Ontem no Estadão, no Link, saiu uma matéria especificamente sobre isso que a gente está falando, e o Marcelo Tais chamou a galera que usa esses scripts, dizendo que os scripts são o silicone do Twitter. Ah, é uma
1: boa, boa definição.
3: <risos> e a Rosana Herman, eu acho que ela, ela foi no ponto que a gente já até falou aqui, que é, na hora de dar entrevista para alguém, ou na hora de fazer uma campanha para uma empresa, é isso que o Merico falou, o jornalista, o publicitário, ele vai é, no, nesses 10 que eles vão, então, não tem, ah, não, veja bem, mas a relevância desse cara, na comunidade dos jogadores de botão, não tem. Então é quando o Marcelo Tade fechou o contrato com a Telefônica abriu o olho de muita gente aí, e eles foram atrás de subir no ramo. Então, é, é o, é o seguinte,
2: que... isso invalida todo, todo o
3: sistema. Hein? Acho bom reportagem de comando do Estadão dizer que é tudo falso, é tudo silicone, porque, porque é vai, vai dar trabalho. Agora o jornalista ou o publicitário vai ter que correr atrás. O cara tem que fazer o trabalho de casa, tem que entender de comunidade. O publicitário que me vai num top 10
4: de Twitter ou num top 10 de qualquer coisa, de escola, Avaliar dessa forma a mídia que vai utilizar para o cliente, tinha que ser enforcado, né? É isso
2: que eu ia falar. Uh, é tu é que me pariu.
4: <risos> tu fez isso, Merigo? O Roberto Ju chegou para você e falou: quais são os que. Eu, tenho? eu
2: já dei entrevista sobre o Twitter e uma das coisas que a Juliana perguntou: ah, você tem um ranking do, do, das pessoas mais no Twitter? eu mandei o ranking do Cris Dias ó. naquela
4: época não tinha esse entrevista. você Carlos Merigo ao invés de ter dado o ranking do Cris Dias ou qualquer, você devia ter <risos> dito que é muito relativo
2: nessa ah. <risos> época não existia isso era, era a época do Twitter moleque, de
3: raiz <risos> <risos> Twitter de raiz <risos> eu, como a gente falou, o Twitter é uma velocidade muito maior, é uma bolha então, se aquela tua informação é relevante, alguém vai retuitar e aí outra retweetar. pessoa vai ver e vai retuitar. Então, o meu aí? já famoso post sobre 10 mil, quem segue 10 mil pessoas no Twitter, o Taz retweetou. Então, não preciso mais nada. Tá é demais. Tá <risos> é demais. <risos> tais, oh, demais. Mano, ele tava querendo <risos> chegar nisso. Eu deixo Meu, alguém que, que me segue tem milhares de seguidores e retweetou isso, entendeu?
2: Não, e aí eu ia falar: que não adianta você ter 30 mil seguidores no Twitter e ser é uma estúpida miguxa que nem a Twitter lá. Ih, caraca! Caraca!
1: que tipo e? A... E caraca, cara <risos> <Carlos risos> um tá Carlos Merigo Brainstorm 9. <risos> Cada vez que eu me.
4: É um
3: saco seguir famosos, cara.
0: Por quê? É um saco seguir famosos. Não,
3: eu vou dizer eu vou dizer aqui, então. Eu vou, eu vou contra. Ah, a não, não venha defender Marcelo Taz, pelo amor de Deus. <risos> <risos> o Léo <risos> Jaime. <risos> <Galvez risos> <Krimi, risos> o Crisinho <Krimi>, está ligando, o Léo Jaime, <Krimi>, cara. Deus <risos> fora. Do Léo Jaime no Twitter. O cara, me E da Léo Jaime. Você foi bonito. No... Cara, eu gosto, porque eu sempre quis parecer um roqueiro. E, a... e quando eu me olho no espelho, eu
0: vejo o Leo Jaime, cara. o então eu...
3: <risos> Twitter, cara, eu troquei uma ideia com o Leo Jaime e o Leo Jaime deu Follow Friday.
1: Olha só, que bonito. Me explica o que é o Follow Friday, que eu não sei. O nome diz é já o que é, né, cara? Não, mas é o quê? Não, mas qual é a origem disso? Sexta-feira, siga esses caras, é isso? não Você tem fala assim: origem. Follow Friday.
4: Cara, olha só. Eu nunca me explicaram isso, mas eu, como sou uma pessoa muito intuitiva, percebi. <risos> Quando o cara bota assim, Follow Friday, Fiz ah. Dias, Semerigo, Cardoso, Azagal e Jovem Nerd, ele tá falando que, olha, hoje é sexta-feira eu vou dar uma dica de cinco pessoas
1: que eu sigo, que são legais. Ah, imaginei que era isso, mas assim, às vezes tinha uma outra conotação aí. Excelente. O que mais que tem de... Tem o My First Ten, que achei um saco. Ah, esse My que... First Ten
4: foi uma idiotice. Eu vou lá olhar na minha lista quem foram os dez primeiros... Que... Whatever.
2: É, aí começa a tweetar automático e fica o dia inteiro aquilo.
0: <risos> Teve a do Biter também. Era um site que você. Entrava, botava sua senha, porque todo site desse pede a sua senha do Twitter, e você comprava outro twitteiro.
3: Ah, nossa. Cara, nossa. Pare parem de, usar de usar isso. isso. Tato, você cara. Gente, isso é muito chato. Não,
0: já teve gente que chegou pra mim todo bom. Ah, comprei a Miriam Botan. Eu falei, tá, vai comer agora o que entregue. <risos> que entrega?
1: É isso. <risos> Porra. Não, mas peraí, como assim é comprou? É o banco imobiliário do Twitter, cara. Cê, mas qual é a moeda? É o um dinheirinho... Fake? É o whatever, porque é
4: para
2: a parada inútil. <risos> e essas aí são os jogos do Inútil Extreme, cara. <risos> lembra, todo mundo falava reclamar cotização do Twitter orcutização do Twitter não é ele popularizar é esse tipo de coisa você cria os jogos assim ah, o que que o cara de cima se parece <risos> <risos> você beija então... você
0: bate ou você não sei o que anotem hoje 12 de maio de 2009 é o dia oficial que o Twitter se orcutizou. Por quê? O Mobilon recebeu uma mensagem hoje no Twitter assim. Arroba Mobilon. Oiê. TDB? Interrogação. Ou <risos> me tira uma dúvida. É que, que eu ir? eu comecei agora. Como se faz álbum no Twitter? <risos>
3: ah, é, o é o dia em que o Twitter acabou. <risos> Sabe qual é
4: a vantagem do Twitter e que ele não vai virar um Orkut? É porque você tem um bloco, cara. Começou o Big Brother... Apareceu o primeiro Twitter de Big Brother no meu, na minha página. Eu mandei. O próximo é Block. <risos> ninguém que eu sigo e ninguém que fala comigo, o Zagal, mandou Big Brother, cara.
3: Isso no Orkut seria impossível. Eu, cara Zagal, não seria impossível. Porque o Twitter. O Twitter é uma rede assimétrica e o Orkut é uma rede simétrica. No Orkut, pra eu ser seu migucho, você tem que ser meu migucho de volta. <risos> você precisa aceitar a conexão e confirmar: Eu sou o migucho do Cris, o Cris é meu migucho e fechar. No Twitter, ele é assimétrico. Eu posso acompanhar o que você lê e você não fazer a menor ideia de quem eu sou. Uhum. Então o cara pode estar tá falando de Big Brother lá. Você não precisa dar block nele. O cara tá te chamando, sabe que você dá um follow e, e tchau. E eu que é... A...
4: A block. De... de ódio. Ah, é, é, não. É, 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 sabe. Acabou. Nevermore. Então, follow eu as pessoas que piram. Cardoso e o Easy começam a pirar no chat. Eu um falo nos dois por 24 horas. E
0: olha, e eu não morro por isso. Exato. O é, 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 meu então, mundo não acaba. Não é, é como se a Luciana Vendramini Tivesse me dado unfollow <risos> A maior parte do pessoal Entende unfollow como ofensa pessoal é uma Eles chamaram no
3: MSN Como assim você não está me seguindo No Twitter? Como uhum. assim você parou De me seguir? pessoa fica Irado aí. É, eu tentei te mandar um direct e não consegui. Você não me segue
2: do Twitter.
4: Tô... <risos> <risos>
3: falar nisso, por
4: que você não segue a Nerd Store, Cris Dias? Ah, que absurdo. Sem você nem seu amigo Fábio Seixas, cara. Que turminha.
0: <risos>
1: que turminha. <risos>
4: falando de empresa no Twitter, né? Um dia eu vou destruir o Fábio Seixas, então eu tenho que ir copiando tudo que ele faz pra um dia superá-lo. E aí eu abri o Twitter do, da Nerd Store uh -huh. E é uma ótima ferramenta pra você se relacionar com seus clientes de uma forma mais fácil do que, uh -huh. ter, que ter uma ligação, uma janela de chat aberta no messenger da vida. Pra nós, tá funcionando perfeitamente. O cara às vezes vem com uma pergunta que não precisaria perder tempo mandando um e-mail. Ele ali rapidinho pergunta, a gente responde, sabe?
1: Não, mas olha só, o, o, o... Antes que, antes que as pessoas entendam alguma coisa errada, o Fábio Seixas é nosso amigão. é <risos> <filho da> <risos> É amigão, nosso amigão, cara. Cara, ele é demais. Ah,
4: deixa eu terminar meu raciocínio dos famosos. Eu tinha dito, né, que é um saco seguir pelo seguinte. Quando o Ashton Kutcher começou aquela palhaçada de ultrapassar a CNN, seu primeiro Twitter a chegar a um milhão de seguidores e tal, ah. eu achei aquilo maneiro. Não maneiro porque o cara ia passar a CNN, porque ele ia ter um milhão de seguidores, mas porque ele tava piradaço. <risos> é verdade. O que eu achei legal é que ele tava se achando, cara. Ele tava
2: Isso aqui é a revolução da internet <risos> é a assim, derrotando a CNN, que é uma é, empresa. Ele transformou aquela... isso numa luta de arte. As novas mídias contra as
0: velhas mídias. Tipo. Isso, cara. Se o cara com a Demi Moore e precisa do Twitter pra se afirmar, ele tem problema.
1: <risos> Mas de repente ele usa o Twitter pra contar isso de alguma forma, né? Cara? <risos> ele fez isso. O cara, na, na hora da, de que ele ia realmente ultrapassar a CNN, ele fez um live streaming na casa dele, com a Demi Moore segurando o gatinho atrás dele e a Punk Brewster e fez uma festa. Tourou champanhe, o cacete. E ele estava lá, na verdade, a mensagem que ele estava dando era. Mundo, estou c***ando a Demi
3: Muralha aqui. Nesse momento ele tá com 1 milhão e 700 mil followers. E ele é só essa. segue 146. E a Oprah? 972 mil. Então é uma, <risos> é uma máquina.
4: É uma máquina. É, Não só... tem nem <risos> um mês, cara.
0: Lembre-se que a Ellen DeGeneres tinha 17 pessoas na equipe de Twitter dela.
3: Caraca, a Oprah tem um prédio então de Twitter. A Oprah só <risos> segue 11 pessoas.
0: A Ellen só precisa soltar um Twitter pra deixar o mundo com inveja. Estou comendo a
1: Portia. <risos> Mas a Ellen, ela, ela tem um maluquinho que fica no programa dela com o laptop aberto e ela manda, ó, oh, escreve aí. Aí ela vai e twita durante o programa. Cada Mas um... então,
4: aí deixa eu terminar. Aí eu segui a porcaria do Aston Kutcher e ele ultrapassou um milhão e eu comemorei Viu? o cara história... <risos> Eu, acho, eu gosto de bater palma maluca às vezes.
2: <risos> Aí você foi parar de seguir e não conseguiu, né? Porque fizeram um esquema lá.
4: Não, eu consegui, eu fiquei alguns dias com ele lá, no, né, sendo seguidor dele e tal, e aí vi que ele era chato pra caralho, não fala nada que me interesse, nem ele, nem a Punk Brewster, que é outra chata de galocha, só fica dizendo que vai, vai à praia com a família, vai fazer um almoço pra família, vai pro inferno, né, cara? Você quer que ela Se ela contasse alguma coisa sobre o Arthur, pelo menos, né? Cara?
0: Mas esse uso do Twitter é muito chato, eu parei de seguir várias celebridades por causa disso. O cara fala, estou indo gravar o programa tal, estou no set do filme tal.
3: A relevância do cara, o dia a dia, não, não importa. O que importa é você saber, tipo, o que, que o Cardoso tá lendo, um link legal que o Cardoso bota, uma campanha legal que o Merigo indica os assuntos que interessam e quanto mais próxima a pessoa tá de você, teoricamente mais relevante, só que obviamente eu tô errado já que o Aston Kutcher tem 1 milhão e
2: 700
3: mil <risos> não, não você não
4: está errado, é porque a maioria das pessoas que seguem o Aston Kutcher estão idiotas
2: muita <risos> gente criou o perfil para seguir o Aston Kutcher porque ele pediu lá na, fez até a door pra pedir isso e depois nunca mais usa ah, mas whatever e tá... aí eu
4: fui seguir em última instância o, o MC Hammer <risos> E eu falei, porra, cara, o MC Hammer era tão irado, né, cara? E o que é touch, touch e tal, né? <risos> Porque... Mas não, é chato demais, cara. Ele é tá só Deus também. me ajude, eu vou não sei pra onde gravar, não sei o que, sabe? Agora eu só sigo o Dwight do The Office. <risos>
3: o Dwight é ótimo. Ele as celebridades aqui. Eles passam a controlar a mídia. O Ashton Cutcher tweet picou, ó. Tweet picou. Ele tweetou uma foto da Demi Moore de calcinha, sei lá. Então, a partir do momento que o, o marido da Demi Moore bota no Twitter uma foto dela de calcinha, pra que que precisa existir revista de paparazzi, revista de fofoca? Pra
0: botar então... uma foto da Demi Moore sem calcinha.
3: <risos> Aqui, ó.
1: Eu descobri
0: só. que eu estou sendo seguido pela Joana Prado. Será feiticeira? <risos> É que
1: a gente está falando de relevância <risos> tem os fakes os
3: fakes também fazem o Twitter um lugar divertido qual é o melhor Twitter do Brasil responda rápido bonecão do posto <risos> ah, ah o bonecão do posto do cara posto. É Parabéns.
1: sensacional, cara.
4: Ele tá meio sumido, mas ele, às vezes, ele tá bastante. Não, bastante.
1: Eu já recebi direct do bonecão do posto. Né? Sensacional. Tem aí um link do, do Twitter do bonecão do posto, por favor, assine e siga. É demais. Eu não conheci, né? É gênio, cara. Não, é genial. <risos> mas, por exemplo, tem o um, um Twitter do Darth Vader, que é divertido também. Ele... Do, do Darth Vader E tem não, um do para.
3: Nelson Rodrigues que eu assinei a partir do Cardoso. Todos os personagens em loja ter pelo Menos um fake e eles ficam conversando entre si. <risos> não acredito. Tem o fake Azagal, que é
1: ótimo também, tá de parabéns. Tinha um Alotone que eu fui bobo, né? E não, não, não coloquei Alotone e não, não registrei, e aí pronto, o, o espertão pegou e aí começou a ganhar usuários assim. Tem que
4: ver a cara de Pokémon fudido que <risos> joga Jovem Nerd. <risos> Sabendo que o Inagaki tava conversando com a Lotone achando que tava falando com ele.
0: Essa foi do nível do, do Vesgo sendo enganado pelo fake João Gordo, né? É, foi fantástico, cara. Eu bati Não, pau nesse cara aqui atrás. de casa. Ué, o Vitor Fazano. Fazano foi muito seguido. E ele é muito mais interessante que o Vitor Fazano de verdade. <risos> É, eu não Renato sou da
3: internet que ganham vida e ficam legais, né, cara? É. O melhor Twitter fake do Brasil de 2008, Renato Gaúcho. É. Ele Twitter 24 horas que tá no porcão. Tô no porcão.
0: <risos> eu descobri que eu tô sendo, tô sendo seguido por um monte de gente razoavelmente esquisita. Macumbeiro, sotaque leite quente, sexo oculto, filho da p***... <risos> Claro. Não claro,
4: cara.
0: Que autoestima tem um sujeito que coloca o nome dele? só sendo seguido pela usurpadora que se fosse <risos> pelo dono do Twitter.
1: Dono do Twitter, excelente!
0: Titio na cara, velho tarado, <risos> pela vadia sem fio. <risos> Eu tô sendo seguido pelo Big Mac também, o ator pornô.
1: É o ator pornô? Não sei, não, não conheço, pô. Ah,
0: tu não conhece. Para de show, tu é. <risos> <Não> sabe, pô, <risos> o cara vai em pré-estreia de filme da Leila Lopes. <risos>
4: O Twitter está despertando O interesse do mundo inteiro Por quê, Cris? Porque... Eu acho. é retórica Porque o Google, por exemplo Ele só pode fazer buscas de coisas Que estão no passado da internet ah. O Twitter, se você chega lá E faz uma busca sobre Nerdcast Você sabe o que estão falando sobre Nerdcast Agora Enquanto ele está sendo gravado
3: Olha então, só. você Verdade.
4: sabe o que está passando na cabeça de milhares, de milhões e bilhões de idiotas ao mesmo tempo. <risos> Nesse exato momento. Mas essa que é a parada, entendeu? Você o... sabe as coisas que, que são mais relevantes naquele momento para pelo menos aquele grupo de imbecil. E você, <risos> por exemplo, você tem uma empresa, você sabe no momento que as pessoas estão falando da empresa dele, entendeu? Verdade.
0: Eu tenho uma outra teoria de por que a mídia está abraçando tanto o Twitter. Ah. É porque o Twitter não oferece risco o Twitter, ele é uma coisa nova que não substitui as mídias jornalistas. antigas. <risos> o tempo todo a gente fala a chuta, que né? vai matar jornal, internet vai matar televisão, mas o Twitter nunca quis matar nada e ele não se propõe a matar nada. Ele ajuda, João. Então, pra... Ele ajuda, porque você solta com 140 e 40 caracteres alguma coisa, você faz a cobertura ao vivo, mas o pessoal vai procurar no, no jornal o detalhamento da coisa. Então, para essa mídia, o Twitter é algo que agrega. Não ameaça Você acha que é. o Twitter
3: Vai matar os blogs?
0: Cara, vai matar os blogs De gente preguiçosa E desorganizada Como eu Não vai matar os blogs Mais profissionais
1: Mas você está Substituindo o blog Pelo Twitter? Quando eu não presto atenção Eu tô. É mesmo?
0: Eu tive que me, me organizar Porque Às vezes eu acho Um vídeo legal Aí eu penso Pô, vou fazer um, um postzinho Do carloscardoso.com Escrever alguma coisa Beleza só que aí, quando é uma, é uma coisa legal, aí fica aquela coisa, não, eu quero passar adiante logo. E aí, ao invés de fazer o post, eu tweeto o link do vídeo direto.
1: Ah, matou o post.
3: Matou o post. Uhum. Os assinantes de feed tem o carloscardoso.com.
0: tava com 4.500, eu acho, de feed. Seu Twitter tem quantos leitores? 5 mil e alguma coisa. Já passou.
1: Então pronto, acho que O Twitter vai. não paga as minhas contas. <risos> é, exatamente
2: então, Quanto mais eu uso o Twitter, mais eu blogo. Então, eu tenho um gerador tudo. de fala, assim sabe? Ah, você vê no Twitter coisas que as pessoas estão comentando, de repente algum, algum vídeo, alguma coisa isso serve de pauta pro blog assim.
0: então, é isso gente... que eu estou começando a fazer, eu tinha colocado há pouco tempo um teaserzinho no Twitter que eu descobri como ganhar dinheiro com Twitter e blogs, e o Twitter é uma ferramenta maravilhosa para boca a boca Sim. então faz post interessante no seu blog, solta no Twitter e você dá início à coisa eu já tive retweets assim de zilhões de pessoas retweetando coisas que eu postei, que poderiam estar no blog, então é uma questão de disciplina, faz um post decente se você for um equibador da vida não vai adiantar mas faz um post decente e solta no Twitter se for legal, ninguém vai encher o saco dizendo que é jabá,
2: e vão passar adiante
1: pode esquecer que é uma excelente ferramenta de para você resolver dúvidas, que pergunta olha, como é que eu consigo, onde é que eu acho nessa cidade aqui um...
2: eu já fiz várias vezes no Twitter também de perguntar dica de algum programa, dica de algum...
1: Twitter é meu classificado,
4: cara.
2: <risos> Quando eu tô em
4: São Paulo é Twitter direto. Claro, Onde é que é o melhor sei. restaurante perto da minha região? Isso, pois
1: é, é. Quando lançou a caneca na Nest Store, meses atrás, a gente queria um fotógrafo profissional um estúdio legal em Curitiba. Aí a Zagal twittou lá, gente, fotógrafo profissional Curitiba. Tum! E, em 30 segundos a gente já ligou, já marcou e pronto. Já fomos lá tirar as fotos. É, quer dizer, é uma, uma maneira de se comunicar com pessoas, teoricamente, da sua confiança, né? Pois é,
2: gente. usar script pra fazer isso não adianta nada, né? Não, é. <risos> não adianta você ser
0: bonitinha, gostosinha e conseguir um bilhão <risos> de seguidores. <risos> você twitta qualquer porra que cai na frente do seu computador. Ah. Com <risos> isso, você perde a relevância, porque ninguém mais clica nas tá coisas que no que você manda, porque você tá, po tá gerando poluição.
1: Exato.
0: Blogs são conversações e o Twitter, pra mim, eu achava o Twitter uma grande inutilidade eu ainda não tenho uma utilidade assim, real pro Twitter mas ele funciona para mim como uma grande mesa de bar uhum.
3: essa é a melhor metáfora do Twitter, a mesa de bar
0: funciona assim o cara que tenta usar o Twitter com pedestal dizendo, eu estou falando do alto da montanha, me escutem e eu não escuto ninguém, não perca seu tempo nem com ele, nem tentando ser assim
2: é verdade Pô, nunca, nunca fale no Twitter, no blog, aquilo que você não falaria na cara da pessoa, entendeu?
4: Pra você que se interessou pelo Twitter quer ser é um cara super descolado e tal, que quem sabe um dia um futuro Cris Dias, alguma coisa assim. Tem um post lá do blog do Alex Primo, do C. Alex Primo, que ele fez um post sobre Twitter, dando várias dicas. Bem melhores que as foram dadas no Fantástico, nos jornais por aí afora. Várias ferramentas interessantes pra você usar no Twitter ou não. Como desde Twitter Fox e tal, aqui, Twitter Deck, que você pode usar ao invés Usar, no browser, usar o browser, né, usar esses...
1: Tá dizendo pequenos aplicativos para você usar, né?
4: Client de Twitter.
1: Clients, Isso. é verdade.
4: Você usa esse programinha e aí você organiza o Twitter com colunas, tipo, um grupo de afinidade e whatever, né?
1: Ah, bonito.
4: Tem um outro legal, um programinha, que é o TwiPula. Parece, ah, jovem?
1: Não, não. Como é que é? Nossa.
4: Segundo o post, se apresenta como um sistema de administração de seguidores. Foi ali que eu descobri que o Cris Dias e o Fábio Seixo não seguem o Twitter da NerdStore. <risos> Você pode ver as pessoas que te seguem, as pessoas que você segue e que e que te seguem mutuamente, uh -huh. e as pessoas que você segue e que não te seguem. Olha
1: só, eu
4: uso esse para nerd store porque a nerd store como é um Twitter corporativo, ela segue todo mundo que a segue justamente para dar a vantagem do direct para quem quiser falar, né, sem botar para o mundo inteiro. E aí a gente, esse programinha você pode dar um, não façam isso, por favor. Follow all. Nossa. Você segue todo mundo que te segue. Nossa. Pra
1: empresa é, é legal. Não, mas então, o que a gente falou, para empresa, é uma coisa, né? Uma maneira diferente de abordar o assunto. Eu queria perguntar quais são os bons aplicativos para os smartphones de Twitter.
0: O, o melhor aplicativo para telefone sim da nossa, Caminho à Verdade, à Luz e à Vida, se chama Gravity. Ah. Ele é absolutamente maravilhoso. Ele cima, manda né? fotos Ele separa na sua timeline Separa os seus replies Separa as mensagens diretas E você pode atualizar cada uma dessas partes Isoladamente Então ele economiza na banda também
1: Ah, que legal, ah, legal.
0: Pra quem não tem internet limitada
3: Eu
4: tava usando o Twibble Mas eu realmente não estou muito satisfeito com ele não mas...
3: Pra iPhone eu uso o Tweet Que é pago também Mas é recas. acho que 5 dólares eu acho que, vale, eu acho que vale Foi dica do amigo de todo mundo aqui, é Nick ah. E no Mac eu tô usando o Nambu, porque além de ser um bom programa, ele vem com um trocadilho já embutido. É uhum. grátis. E tem um monte de programa pra, que roda na, na, no tal do Adobe Air. Novo é o Dourado, são os programinhas pra Twitter e fazer a galera pagar pra usar.
2: Eu uso no Mac o Twitter uso muito no, no PC o Twitter. Twirl. Por incrível que pareça, no celular, que eu, eu também tenho o Nokia, eu não me acostumei com nenhum aplicativo, assim né pelo menos os gratuitos, porque esse... O Gravity eu nunca testei. Então eu uso direto no, no navegador mesmo. Em Twitter tem um site mobile muito legal. Quem quiser, quem faz um uso leve dele
0: pode ficar no, no navegador sem problema.
4: Fora isso, tem uns programinhas legais e inúteis mais legais, que é o Top Twitter Friends. Ele monta uma, uma rede, sabe, com, com seus amigos mais próximos e as ligações entre eles e tal. É interessante pra você ver uma vez e nunca mais. <risos> uh <-huh. risos> tem o Twitter Counter, que é útil, tem o Twitter Map que mostra. No mapa e tal. E tem um site legal que é o Giga Twitter Giga Ele conta Twitter. em tempo real os Twitters que estão acontecendo. Então agora, por exemplo, tem 1 bilhão 780 mil, 141 Twitters, e 800, 142 mil <risos> e aí vai. <risos> Outra coisa legal do, pra se usar no Twitter, vamos falar aqui, dar uma força pro nosso amigo Johnny Ken, o Migrimi.
1: Pô, sensacional. Migrimi... Eu
3: recomendo.
1: Migrimi, ele, ele curta o URL, que nem o Tiny URL, só que é...
2: Tá sendo usado pelo Fantástico, pelo Globo Esporte. Não, muito legal. E aí você Tem pode
1: contar era... quantos cliques as pessoas deram no seu URL, é um barato. Você vê cliques, vê retweets, é bem interessante. É muito legal.
0: Pra quem não conhece, o Johnny Ken é o genérico do Inagaki. <risos> <risos>
3: Temos aqui Cris Dias, Jabá. Pô, mas eu queria mandar um beijo pra todo mundo que mandou é, arroba aqui no Twitter, não pode não? Pode. Que eu tuitei que tava gravando, eu, eu, eu não disse qual era o podcast, eu disse apenas que era o melhor podcast do mundo. não vai falar não, Beto,
1: não vai falar os nomes, não. pelo amor de Deus. Não? <risos> um por um, porra. Pô,
3: então valeu. É, não, tá falar fala é. assim é, em geral. É.
1: Fala ah, beijo, fechou.
2: Beijo Sim, pra bafo. mãe, pro pai e pra você. Olha, eu quero, manda,
0: eu quero mandar um abraço pro moleque
2: piranha, pro cachorro de Ipanema. <risos> Carlos merigo! O dessa sexta-feira, desse mesmo dia que vai sair o podcast, também vai falar de redes sociais e Twitter. E aí a gente, lá nós estamos sendo menos polêmicos, porque. <risos> pode
1: escrotizar no programa dos outros, né? Exato. o preso. Cardoso, sempre polêmico?
0: Sempre polêmico, mas dessa vez eu fui atropelado pelo Merigo que tava com quatro pedras e escorou nas quatro patas e mandou ver. Mandou o
4: Merigo tá estava me incontrolável, cara. Ele perdeu pode... a viagem hoje de manhã tá descontando tudo aqui no <risos> Não, gente, não
2: falei nada demais. Todo mundo é legal, todo mundo é bacana, todo mundo é fofo. Mas vamos colocar aí o que acontece, né?
0: Depois de hoje eu só sei de uma coisa: o Merigo nunca vai com nem a Twitter nem o Internet. <risos>